0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.
1: Aus den jeweiligen Studios hören Sie Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem diesmal Dirk Müller mit seiner Meinung zum Crash. Vormanager Wolfgang Matejka zur Frage, warum der Fetteffekt nicht wirkt. Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank in Liechtenstein zur Rezession durch Corona. Michael Blumenroth von der Deutschen Bank zur Frage, warum der Goldpreis fällt. Zu den Jahreszahlen von Salzgitter, CEO Professor Heinz-Jörg Fuhrmann. Zu den Jahreszahlen von Mensch und Maschine, Vorstand Adi Drottleff. Und zu den Jahreszahlen von Wacker Neuson, CEO Martin Lehner. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX stürzt aus dem Wochenende und es geht weiter nach unten. Corona belastet das öffentliche Leben, alles wird dicht gemacht. Restaurants und Geschäfte haben zu, es kommt zu Flugverboten und Grenzschließungen. Die Politik versucht es mit Konjunkturprogrammen, die Notenbanken mit Zinssenkungen wie die FED. Alles verpufft bisher mehr oder weniger. Im Tief fiel der DAX am Montag auf nur noch 8.255 Punkte. Der Schlusskurs war immerhin 500 Punkte höher bei 8.742 Punkten. 500 Punkte wohler, das sagt schon alles, und der Dax schloss trotzdem noch mit 5,3 minus. Die Unruhe bleibt, die wahnsinnige Unsicherheit auch. Mein Name ist Peter Heinrich
2: und wir sind gerade live verbunden mit Dirk Müller. Und als du mich am Telefon begrüßt hast, hast du ja gesagt: Herzlich willkommen im Wahnsinn. Wir beide sind fast 30 Jahre an der Börse tätig, aber Corona irgendwie lässt sich nicht vergleichen mit nichts.
0: Peter, das hast du also 30 Jahre bin ich hier dabei und das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir 2000 gesehen haben, auch nicht 2008. Ich war bei 9-11 live auf Parkett gestanden, aber die Nummer hier hat nochmal eine andere Dimension, vor allem auch in, seiner, in ihrer Heftigkeit, in der Kürze der Zeit. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und zeigt, was hier alles verrutscht und was da auf uns zukommt.
2: Machen wir nochmal weiter um die Sorge 2. Das war ja die Sorge um den Arbeitsplatz. Du hast ja schon gesagt, die Weltwirtschaft wird auf Null runtergefahren. Wäre ja glücklich, wenn vielleicht doch uns die Sonne hilft, die mir vielleicht doch jetzt gerade in die, sogar ins Gesicht scheint, hier aus dem Studiofenster. Vom Studiofenster. Wie groß schätzt du den Einschlag in der Wirtschaft ein? Airlines gehen pleite, die Single-Selbstständigen sowieso, Firmen. Es könnte ja vielleicht glücklich laufen, wenn es einen Rebound gibt, wenn, sagen wir mal, ab Mai wieder alles hochfährt.
0: Im theoretischen Markt, das ist die Hoffnung, die ich auch habe. dass Vielleicht kommt das ja. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eine andere. Denn wenn wir sehen, was in Italien passiert. Italien ist bereits im vollkommenen Lockdown. Und wenn die weitere, du sagst, Mai, zwei Monate in diese Situation verharren, Man muss sich das bildlich vorstellen. Italiens Wirtschaft, die ohnehin am Boden liegt, mit Banken, die schon vor dem letzten Jahr schon wieder dem Rücken zur Wand standen mit ihren faulen Krediten. Und jetzt ist die gesamte italienische Wirtschaft am Boden. Da passiert nichts mehr. Die haben... Die Kneipen, die, die, die Schulen, die haben die sind nicht auf Hosen gebettet, die kommen in der Regel gerade so über die Woche. Und jetzt haben die ihre vollen Kosten weiterlaufen mit Mieten und Gehältern und was ich was alles, Lebensunterhalt, haben aber nicht einen einzigen Euro Einnahmen mehr. Das heißt, wir haben jetzt Massenpleiten in Italien und Spanien und Griechenland und, 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 die wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Die gab es zuletzt 1929, diese Dimension. Und ich wüsste nicht, diese Aussagen der Regierungen, ach, wir unterstützen die Unternehmen, das ist doch völliger Bullshit, das ist doch Pfeifen im Wald, wie damals, äh, wir sichern die Einlagengelder. Kein Staat der Welt ist in der Lage, die komplette Wirtschaft äh, zu bezahlen und zu finanzieren. Deshalb, wir sehen hier, wir sind hier momentan auf einem Szenario, das dem von 1929 entspricht, mit dem Unterschied, dass es 1929 zu keiner Zeit eine überlastete Gesundheitssystems gab, sondern jetzt noch die direkte persönliche Angst der Menschen um ihre Gesundheit, um ihr Leben dazukommt. Das heißt, wir haben hier eine Situation, die es in den letzten 100 Jahren noch nicht gegeben hat. Man darf diese Situation nicht unterschätzen. Man muss mit Captain Janeway sagen, rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste. Ich bete und hoffe, dass ich falsch liege, dass irgendwoher, und das muss man auch klar dazu sagen, es gibt immer die Möglichkeit, dass plötzlich irgendwoher eine große Wendung kommt, dass plötzlich eine neue Entscheidung, eine neue Situation eintritt, wir haben morgen einen Impfstoff, wir haben morgen ein Medikament. Die Regierungen heben in einer Woche die Maßnahmen wieder auf, weil sie merken, dass es schief geht. Man gibt alles in den Port und versucht es ihn hochzureißen und wir wenden das ab. Das ist möglich. Wir können nur sagen, was ist momentan die Autobahn, auf der wir uns bewegen. Und wenn wir die weiterfahren, sind wir ein Szenario 1929 mit einem Zusammenbruch der Weltwirtschaft und einem Zusammenbruch unseres Finanzsystems, so wie wir sie heute kennen
3: von Mateca, und Partner Asset Management aus Wien.
1: Warum verpufft eine FED? Normalerweise hat eine Ankündigung ja. vielleicht bald die Zinsen mhm. zu senken, den Markt jubilieren lassen. Jetzt werden die ja. Zinsen aber sowas von gesenkt und der Markt fällt 10%, 11%, 12%, 13%, wie auch immer. Ja,
3: ja, ganz genau. Das ist der biggest threat behind neben diesen quantitativen Modellen und eines glaube ich nach wie vor, dass der kräftigste Trigger in dem ganzen Spiel ist, diese Limit Breaks, diese Stop Loss Momente, diese ETF-Verkäufe. Aber daneben herrscht die große Angst, wenn man schon mit 2008 Vergleiche zieht, die ja eigentlich aus heutiger Sicht fast sogar positiv formulierbar sind, weil nach deren Vergleichsbasis immer de facto nahest dem Boden, auch in volkswirtschaftlichen Parametern, dann hat man ums Finanzwesen Angst. Dann geht es darum, den Kreditvorgang, die Prozesse der Kreditvergabe, inklusive der Rückforderung von Krediten, nicht zu brechen. Und darf, darum geht es, glaube ich, eher. Darum geht es, dass man sagt, okay, cool, wenn du Angst mit deinen Kunden hast, dann komme ich und helfe dir. Und du brauchst nicht deine Kredite kündigen oder fällig stellen, damit der eine oder andere dir vielleicht noch den Notkosten überweist, bevor er in die Insolvenz geht. Das ist, glaube ich, die größere Angst. Und darum geht es. Darum brauchen wir diese konzertierten Aktionen von Fed, die vielleicht auch den Druck aus den Corporate-Bonds ein bisschen herausfiltern müssen. Stichwort Amerika, die Energy-Loans. in Zusammenhang mit dem aktuellen Ölpreisszenario ist das sicher nicht die nächste Bedrohung. Und auf der anderen Seite den Finanzminister, der sagt, hey cool, pass auf, ich helfe euch, wenn ihr irgendwo Ausfälle jetzt habt, Steuerstundung, Kreditunterstützung, Garantiegewährung und
4: sonstiges. Ja, Diese beiden müssen zusammenspielen. Mein Name ist Jörg Fuhrmann, ich bin Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG.
1: Ja, sprechen wir über Finanzen, nämlich über die Zahlen 2019. Ich hatte es ja eingangs gesagt, das ist der eigentliche Anlass unseres Interviews. Ja. Vorsteuerergebnis minus 253 Millionen Euro, also Verlust. Sondereffekte aber 396 Millionen und das bedeutet, ohne Sondereffekte wäre das Ergebnis positiv. 142,7 Millionen Euro und das wäre ja genau die Mitte der Prognose, die Sie herausgegeben haben. Also nicht mal irgendwie nur das untere Ende der Spanne, sondern eigentlich sogar mittendrin. Eigentlich könnten Sie ja damit zufrieden sein, also zumindest mit dem Part, den Sie selbst in der Hand haben und den Sie nicht beeinflussen können, kann man das so sagen?
4: Das ist tatsächlich zutreffend. Und da Einmaleffekte eben Einmaleffekte sind, wie es das Wort schon sagt, muss man damit nicht jedes Jahr rechnen, aber mit dem, was etwa zwei Drittel der Einmaleffekte, nämlich 260 Millionen, schlussendlich bewirken als Voraussetzung für die, ich nenne es jetzt mal Hausaufgabenvorbereitung, sind das Summen, die wir eingesetzt haben dafür, dass das Unternehmen in Zukunft noch schlanker, noch prozessorientierter mit neuen Produkten auftreten kann, als das schon bisher der Fall war. Von den 400 Millionen knapp Einmaleffekten sind tatsächlich 140 Millionen aus der Substanz abgeflossen. Alles andere ist eine Investition in unsere
1: Zukunft. Und dann haben wir da noch die Rohstoffkosten, über die wir natürlich auch noch sprechen müssen. Haben wir beim letzten Mal schon getan. Sie hatten da unter anderem auch den Dammbruch in Brasilien als Effekt mhm. genannt. Aber wie einmalig ist so ein Kostenfaktor? Also wann normalisiert sich das? Den Kosten ist ja egal, wie das Geschäftsjahr ist. Die kennen keine Daten. Sowas kann sich eben hinziehen. Sind diese Kosteneffekte, diese Rohstoffkostenfaktoren auch noch im Jahr 2020 drin oder hat sich das schon wieder normalisiert?
4: Ja, sie sind schon noch sichtbar. Niemand kann ausziffern mit wie viel, aber ich denke, es sind durchaus weit über 10% im Eisenerzpreis, die immer noch als Folge des Dammbruchs in Brasilien eine Preishöhe von etwa 90 Dollar pro Tonne Eisenerz definieren, die zu der gesamten Lage, nicht nur der Konjunktur in der EU, damit sind wir ja schnell durch, denn die ist nicht gut, sondern auch zu der gesamten Konjunkturlage in der Welt, eigentlich nicht passt. Der Kokskohlepreis dagegen hat ja nachgegeben, aber nicht in einem Maße, dass, wenn wir diese beiden wesentlichen Einsatzstoffe der integrierten Eisenmetallurgie Eisenerz- und Kokskohle in ihren Preisbildungen zusammennehmen, der sehr hohe Eisenerzpreis kompensiert worden wäre. Insofern ist die Schere tatsächlich im Verlauf des Jahres 2019 zunehmend zu unseren Ungunsten auseinandergelaufen und hat sich erst in den letzten Wochen des Jahres 2019 und den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 wieder etwas geschlossen, vor allen Dingen für Flachstahlerzeugnisse. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage unter den neuesten Maßgaben dann
2: wieder justieren wird.
5: Mein Name ist Adi Trotlev. ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine-Software-SE.
2: Heute haben Sie Ihre endgültigen Jahreszahlen vorgelegt. Gratulation, wenn man sich die Zahlen anschaut, mit vielen Pluszeichen, mit einem Wort Rekord. Umsatz plus 33 Netto plus, 43 EBIT plus 38 Prozent Cashflow, auch eine schöne Zahl, plus 73%. Prozent. Das Wachstum kam vor allem von CRM, BIM und digitalen Lösungen, sowie die gute Nachfrage im Autodesk-Geschäft. Gehen wir die Bereiche doch mal durch. Warum konnten Sie so stark in welchen Branchen wachsen?
5: Bei BIM und bei CAM, das sind ja unsere langfristigen Wachstumstreiber. Bei BIM braucht man es, glaube ich, nicht erklären, das wächst bei allen. Bei CAM ist es ganz einfach, dass wir Lösungen bieten, die die Werkzeugmaschinen sehr viel schneller machen und insofern haben wir auch sehr viel Ablösegeschäft. Im Autodesk-Bereich ist es sozusagen ein Rebound von den Bremseffekten, die wir während der Umstellung, die Autodesk gemacht hat, von Verkauf auf Vermietung der Software hatten. Da hatten wir 2016 und vor allem 2017 auch negativ für Zahlen drin. Das ist jetzt sehr, sehr überzeugend zurückgeschwungen, was uns sehr freut. Und Digitalisierung ist generell unser Geschäft. Bei uns ist es ja so, dass wir nicht nur keine Angst vor der Digitalisierung haben, sondern auch unseren Kunden die Angst vor der Digitalisierung nehmen und deswegen gutes Geld damit verdienen.
2: Sie sagen, Digitalisierung ist ein ja Geschäft. Sie nehmen auch den Kunden die Angst vor der Digitalisierung. Hätten Sie da zum Beispiel? Wie meinen Sie das?
5: Wir machen es generell so, dass wir nicht top-down reinfahren und sagen, hier ist alles schlecht und ihr müsst alles ändern, sondern wir holen die beteiligten Fachabteilungen zusammen und schauen mal mit denen zusammen, was denn da ist an Datenaustausch, wer welche Daten hat und dann definiert man die sogenannte Baseline, die mindestens alle erreichen müssen, um Daten auszutauschen. Das ist meistens dann nicht so wirklich schwierig und dann gibt es einen sehr schnellen Erfolg und das motiviert natürlich dann alle. Dann hat man nicht das normale Problem, woran viele Digitalisierungen scheitern, dass der Widerstand aus dem Unternehmen selber kommt. Man nimmt die einfach mit und motiviert sie.
6: Ja, guten Tag. Mein Name ist Martin Lehner. Ich bin CEO von Wacker Neuson und ich darf Ihnen heute unsere Geschäftszahlen für das Jahr 2019 vorstellen.
1: Genau, darüber wollen wir sprechen eigentlich, aber wir müssen auch sprechen über Corona, Corona, Corona. Es gibt nur noch ein Thema, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen, auch in unseren Interviews und in vielen anderen Presseformaten. Heute früh habe ich zum Beispiel die Überschrift gelesen, Virus, Wacker Neuson rechnet 2020 nicht mehr mit Erreichen des Produktionsziels. Jetzt wollen wir das mal einordnen, das klingt ja erstmal wie eine Gewinnwarnung, bevor die Prognose da ist. Die meisten Unternehmen, die tun sich verständlicherweise schwer, eine Prognose abzugeben für das Jahr. Ich versuche dann von der Seite her zu kommen, erstmal zu prüfen, wo gibt es denn überhaupt Berührungspunkte? Sie sind offenbar schon einen Schritt weiter und trauen sich schon zu, Aussagen für die Zukunft zu treffen. Die Aussage ist, die ursprünglich geplanten Produktionszahlen werden aufgrund von Engpässen in der Lieferkette nicht erreicht werden. Wo genau sehen Sie die Lieferkettenengpässe und wovor warnen Sie sozusagen?
6: Ja, es ist natürlich eine schwierige Situation. Es ist sehr schwierig jetzt vorherzusagen, wie sich die diese Krise durch den Coronavirus entstanden, wirklich entwickeln wird in den nächsten Wochen und Monaten. Begonnen hat das Ganze ja in China mit Ende des Jahres 2019 und auch da haben wir ja, geglaubt, wir bekommen Probleme mit der Lieferkette durch unsere Zulieferanten, die in China lokal arbeiten. Aber bis heute haben wir dort negative Effekte oder auch Ausfälle in der Produktion sehr gut vermeiden können. Die Situation in China erholt sich auch sehr, sehr rasch wieder. Fast alle Betriebe arbeiten wieder annähernd auf Normalniveau und auch ja, das Geschäft in China beginnt wieder deutlich anzuziehen. In der Zwischenzeit haben wir aber die Situation, dass, dass das große Problem der Krise aktuell in Europa vorhanden ist, ausgehend von Italien auf, äh, und in der Zwischenzeit auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und die Situation verschärft sich Tag für Tag. Viele Staaten schließen ihre Grenzen. Es das heißt zwar, der Warenverkehr soll weiterlaufen, aber natürlich sind die Logistikketten sehr stark betroffen. Es wird an der Grenze jedes Fahrzeug kontrolliert. Wir haben teilweise stundenlange Staus an den Grenzen. In Italien können einige unserer Lieferanten oder können einige Mitarbeiter unserer Lieferanten nicht mehr zu den Produktionsstätten. Es werden Betriebsurlaube vorgezogen. Ja, und all
7: dies macht uns natürlich sehr, sehr unsicher. Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank in Liechtenstein. Also Corona, ein
8: weltweites Problem. Sie sehen die Weltwirtschaft in Gefahr. Sie sehen die Gefahr einer Rezession.
7: Jetzt müssen wir aufpassen. Rezession für einzelne Länder, ja, aber auf weltwirtschaftlicher Ebene lässt sich im Moment noch nicht klar kalkulieren, quantifizieren. Fakt ist aber, dass sicherlich die Weltwirtschaft derzeit in Nöten ist, bedingt durch dieses Coronavirus. Aber ich glaube, es ist auch wichtig festzuhalten, es handelt sich um einen externen Schock. Es sind keine Geschäftsmodelle zur Disposition gestellt. Und das unterscheidet die derzeitige Krise von vorangegangenen Krisen. Also die Welt dreht sich weiter. Es wird auch zukünftig geflogen werden. Konsumenten werden auch zukünftig in die Läden gehen. Wir werden auch zukünftig Technologien benutzen. All das steht nicht zur Disposition. Es handelt sich um einen temporären Einschlag, mit dem es jetzt so gut wie möglich fertig zu werden gilt.
8: Temporär heißt ja, es wird irgendwann vorbei sein. Aber ich denke, die große Frage ist oder die Unsicherheit, keiner weiß, wann es vorbei ist. Was für ein Szenario ist aus Ihrer Sicht wahrscheinlich?
7: Gut, ein Virus breitet sich exponentiell aus. Das sehen wir derzeit. Wir sehen einen starken Anstieg der infizierten Zahlen. Aber wir werden auch hierbei in den kommenden Wochen und Monaten einen Gipfel erreichen. Und dann gehen die Zahlen auch wieder zurück. Das heißt... Vermutlich werden wir es mit zwei sehr ungemütlichen Quartalen zu tun haben, aber mit Blick auf drei, vier Quartale sollte es dann eigentlich dann auch schon wieder besser aussehen.
8: Ja, schönen guten Tag, Michael Blumoth, mein Name von der Deutschen Bank. Ich war 20 Jahre lang im Edelmetallhandel tätig und bin jetzt mehr im Bereich Research, Analytik, Marketing tätig, weiterhin im Bereich Edelmetalle, insbesondere Gold, Rohstoffe, auch Öl und Währung.
1: Und das Gold wollen wir uns herausgreifen, auch wenn die anderen Themen natürlich momentan in diesen Zeiten auch spannend sind. Aber dann werden wir ewig im Gespräch, also greifen wir uns nur das Gold raus. Wie schon beim letzten Mal, Krisenwährung Gold, der sichere Hafen, das sind Begriffe, Bezeichnungen, die wir alle schon oft gesprochen haben und auch kennen zum Thema Gold. Wir haben ja immer wieder über die starke Entwicklung beim Goldpreis gesprochen im letzten Jahr, im letzten halben Jahr vor allen Dingen. Zuletzt Anfang des Jahres hatten wir darüber gesprochen. Wir hatten vor allen Dingen konjunkturelle und geopolitische Sorgen unter den Anlegern und deshalb wurde ja fleißig Gold gekauft. Hinzu kam jetzt noch der Corona-Schock, Pandemie, Panik, Börsencrash, alles fällt, aber auch Gold. Und das ist das Spannende. Man könnte ja meinen, in der Krise fliehen alle Anleger ins Gold, stattdessen wird offenbar verkauft. Was ist da los?
8: Ja, richtig. Ähm, Pandemie, Panik, schöne Alliteration. Das ist gleich eine Steilvorlage für mich. Hätte man natürlich denken können oder hätte denken müssen. Ich persönlich muss kann mich davon nicht freisprechen. Ich hätte auch, Ihr erwartet, dass der Goldpreis nach oben schaut. Allerdings, er hat es ja gemacht. Er hat Am Anfang ist er ja Richtung 1.700 Dollar die Runze gegangen. Das war ein siebeneinhalb Jahreshoch in US-Dollar betrachtet. Wir haben seit unserem letzten Gespräch auch Höchststände für den Goldpreis gesehen. In Euro, in australischen Dollar, kanadischen Dollar, in Dollar, britischen Pfund und so weiter. Also tendenziell hatte der Goldpreis eigentlich schon ganz gut an Fahrt aufgenommen. Jetzt auch da, Sie haben es gerade erwähnt gehabt, geopolitische Gründe, da war ja USA, Iran, etwas Spannung drin. Jetzt kommt das Coronavirus mit voller Macht und ja, Tatsächlich, man hätte denken können, dass der Goldpreis weiter nach oben schießt. Allerdings, wir haben es auch gerade schon gesagt, wir waren bei 1700 Dollar, wir sind dann fast auf 1500 Dollar, die uns sind zurückgefallen. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen widersinnig. Aber wenn man sich zum Beispiel zurückerinnert an die Finanzkrise 2008, 2009, da hatten wir ein ganz ähnliches Verhaltensmuster im Goldpreis. Der ist erstmal umgegangen, hat dann ordentlich zurückgesetzt, damals auch so ungefähr 20 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Grund dafür liegt in zwei Gründen vielleicht. Einerseits natürlich haben viele Marktteilnehmer jetzt Gewinne eingesammelt. Der Goldpreis hat ja in den letzten anderthalb Jahren ja auch nicht entwickelt. Irgendwann, wie man im Handel sagt, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Übernimmt man die Gewinne mal mit und schaut sich dann vielleicht den Markt von der Seitenlinie an. Zweites Problem ist, der Markt war sehr long positioniert. Also sehr viele hatten gerade an den Terminbörsen Kaufoptionen, waren sie eingegangen oder Termingeschäfte auf Goldkaufgeschäfte. Jetzt haben sie dann mit Entsetzen gesehen, dass der Goldpreis auch gefallen ist, mussten diese Kontakte liquidieren. Und diejenigen, die diese Kontakte eigentlich nie, gar nicht hätten liquidieren wollen, vielleicht die auch Gold Long gewesen waren, die hatten ein anderes Problem. Und zwar damals in der Finanzkrise war es genauso. Verluste auf anderen Märkten, insbesondere an den Aktienmärkten, die jetzt ja sich von ihren Höchständen Mitte Februar ordentlich, nach unten bewegt haben, müssen gedeckt werden. Es gibt die sogenannten Margin Calls, wo man Gelder nachschießen muss auf seine Verpflichtungen. Und da muss man natürlich vorher dann Positionen liquidieren, die noch liquidierbar sind und die Geld gebracht haben oder Geld bringen. Und darunter leidet der Goldmarkt offensichtlich momentan massiv. Es werden am Goldmarkt Positionen verkauft, um damit Löcher in anderen Märkten zu stoppen.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.